0: In het geloof zijn van oudsher enorm veel rituelen verwerkt. Gebed, naar de kerk gaan, het breken van het brood. Vandaag schuift Nathan aan, predikant bij Noorderlicht Sjaarloos. Trouwe luisteraars van deze podcast hebben hem al eerder gehoord. Maar vandaag dus over rituelen. Hoe zit dat anno 2021? Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast... Een serie gesprekken over geloof met inzichten waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Natal, wat fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. Ja, we zitten ja, heel hier...
0: fijn. Ja, we zitten hier om 7 uur, tien voor half acht. Savonds uh, in de Prinsenkerk, nog net voor de avondklok. En uh, ik ben heel blij dat je even wil aanschuiven.
1: Ik vind het ook gezellig. Ja, Leuk.
0: Tof. Rituelen, ja, ik noemde het net al in het intro, hè? Gebed. ...breken van het brood, naar de kerk gaan. Wat voor rituelen heb jij in je dagelijks leven?
1: Ja, rituelen is natuurlijk een heel breed woord eigenlijk. Uh, ik moest allereerst denken aan, uh, aan het geloof... ...maar er zijn natuurlijk ook rituelen buiten het geloof. Dus met tanden poetsen, ochtends douchen... ...de rituelen van drie keer per dag een wat stevigere maaltijd eten... Uh, het zijn eigenlijk allemaal rituelen.
0: Het leven hangt van rituelen aan elkaar. Hè? Nou
1: ja, onbewust <laughs> dus wel. ja. 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 Een
0: gewoonte dier zou je ook kunnen zeggen. Ja. In, hoe, ja. in, in welke mate ben je gewoonte dier als je veel rituelen hebt?
1: Ik denk het wel, ja. En mensen hebben dus ook blijkbaar rituelen nodig.
0: Om, om uh, structuur te hebben in hun leven. Om te leven. Ja. Maar er is denk ik wel een verschil tussen um, gewoonten, een aangeleerde gewoonte, en een ritueel wat zeg maar een symbolische betekenis heeft.
1: Ja. En ik merkte wel een beetje, ik heb, ik vanmiddag dat ik, nou laat ik eens even kijken wat niet-christelijke mensen over rituelen zeggen. En dan kom je inderdaad meer op punten zoals gewoonten. Uh, maar rituelen zijn in het geloof, denk ik, vooral handelingen die je dichter bij God brengen. Ja.
0: En wat zijn die voor jou? Wat, wat is dierbaar voor jou?
1: Ja, handelingen die dierbaar zijn, ja, dat is sowieso het gebed. Uh... Ik vind het fijn om regelmatig een kaarsje aan te steken. Want natuurlijk verweven is met gebed. Maar het, is, het voelt soms net even iets concreter. Uh,
0: tastbaar. Het
1: is tastbaar, ja. Uh, je moet iets doen. En je ziet iets. Je ziet iets licht worden. Je ziet rook naar boven gaan richting God. Uh, ja, en de maaltijd van de Heer. Dat eindige avondmaal. Dat, is wel, dat vind ik ook wel een mooi... En ook een belangrijk ritueel. Ja.
0: Omdat je het um, met de Heer beleeft, of met de gemeente, of, hoe, uh, of gewoon de actie nou ja. zelf al, het bewustzijn van waar het voor staat?
1: Eigenlijk al die dingen wel. Ja. Een ritueel brengt je dus dichter bij God. En geloven, dat is soms zoiets verstandelijk, zeker voor protestanten. Uh, en nu proef je het, geloof op, ik, opeens. En je ontvangt het, of nou, ik deel het dan uit als predikant. Uh, in de doen we dat in een grote kring. Dus ik deel het aan iedereen persoonlijk uit. Wow. Uh, ja, dat is wel mooi. Dat je genade proeft. Ja. Ja, ja het is...
0: Ja. En je slaat elkaar gade, omdat je in een kring staat. En je kan ja. echt die, die blikken niet ontwijken. Maar ja. als je in een kerk zit, zit je in banken en kijk je allemaal ja. naar voren. Ja. Dat is dan een hele andere gewaarwording.
1: Ja, het is wel mooi. De tafel staat dan in het midden. En je moet dus gaan staan... Met elkaar in een kring gaan staan. Dus er zijn al een aantal acties totdat het ritueel plaatsvindt. Ja. En die acties zijn eigenlijk al rituelen op zich. Uh, die je dichter bij de essentie, dichter bij God brengen.
0: Dus het heeft ja. een aanloop van de actie en dan de gebeurtenis op zich. En daarna ja. het gevoel van die ja.
1: verbondenheid. Ja, de verbondenheid van we hebben dit met elkaar gedaan. Maar ook God was in ons midden.
0: Dus er hangt eigenlijk een soort ja. van wolkje om dat ritueel heen. Omdat er nog wat voor en na gebeurt. Ja, precies. Ja. Zo zou je het kunnen zien. Ja, ja, ja. ja. Nou, en afgelopen
1: zondag was er een doopdienst in zo uh, in toevallig. Maar dat is natuurlijk ook een ritueel. Zeker. Uh, je kunt gewoon zeggen tegen een kind. Ja, natuurlijk hoor jij bij God. Uh, uh, maar nu vindt er ook een handeling plaats. Waardoor het ook zichtbaar wordt.
0: En de hele gemeente zegt... Ja.
1: Precies. Ja. ja, dit willen wij ook. Dat doen wij ja. ook.
0: Ja. Ja. Voor jou, baby. Ja. 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 Uh,
1: en dat geldt natuurlijk ook voor opdragen. Er zijn ook in ja. onze gemeente mensen die uh, nou, wat minder met de kinderopen hebben, theologisch. Uh, maar die vragen dan wel een zegen over het leven. Dus uh, de predikant die legt een hand op het hoofd van, van, van het kind... Uh, uh,
0: en Hoe is met, dat eigenlijk ontstaan, dat opdragen? Want ik heb dat vroeger nooit erover gehoord. Is dat iets nieuws? Of heb ik dat gewoon totaal niet op mijn radar gezien?
1: Ja, ergens is het wel iets nieuws. Het is iets van de afgelopen honderd jaar, denk ik. Uh, dus gezien kerk, kerk en stories is het wel een, een vrij nieuwe trend. Maar het heeft te maken eigenlijk met de opkomst van de evangelische beweging. Dus die okay. geen kinderen doopt. Uh, dus komt het die, daar vandaan? Daar komt het vandaan en... Ja omdat binnen Noordlicht ook wel wat evangelische invloeden zijn. Uh, en er ook dus mensen komen uit die beweging. Uh, willen we die twee tradities naast elkaar hebben staan.
0: Oh, ja. ja, Dat begrijp ik. Ja, ik, uh, ik voelde me al bijna 100 plus toen ik dit <laughs> zo zei. Maar het valt net mee. Ja, ik kijk
1: dus naar 2000 jaar kerkgeschiedenis. <laughs> ja. en dat is een vrij nieuw Dat is het relatief ja. nieuw. Ja. 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 Ik voel
0: me ineens heel jong. <laughs> Thanks. Ja. Ja. ja, rituelen. Ik heb ook even gekeken naar... Wat, uh, wat kerken in andere landen bijvoorbeeld ook ja. doen. En uh, relatief dicht bij huis, uh, Amerika bijvoorbeeld. Daar heb je vergelijkbare rituelen, denk ik, als dat wij in de kerk zien. We hebben natuurlijk ook een verschil tussen katholiek en protestant ja. ook nog. Dat is daar natuurlijk ook het uh, geval. Nog meer uh, kleurtjes in de regenboog daar. Um, en je merkt dat er altijd ook delen van de Bijbel worden uh, aangekoppeld, zeg maar. Die worden daar ook bij uh, voorgelezen of die staan daar symbool voor of daar refereert het aan. Ja. Um, zijn er bepaalde rituelen die, die, die jij uh, kent, uh, of die, die jou in het geloof heel bekend zijn, um, die gekoppeld zijn aan, aan bijbelse versen waar jij iets mee hebt?
1: Ja, kijk, uh, als, als we gewoon al kijken naar die, naar die rituelen waar we het net over hadden, dus het gebed, uh, de doop, uh, het avondmaal, uh, dat zijn rituelen die terug te leiden zijn naar de bijbel. Uh, ze zijn door Jezus zelf ingesteld. Hij zegt van, dat moet je doen. Het is goed om te bidden. Het is goed om, uh, of als iemand tot geloof komt... Uh, doop hem of haar dan. Uh, en verbind die persoon aan de Vader, Zoon en Heilige Geest. Uh, vier de maaltijd om uh, te vieren dat ik in jullie midden ben als de levende. Uh, en als je kijkt naar het Nieuwe Testament... Uh, ...wordt er op een gegeven moment ook gezegd uh, in de Jacobusbrief bijvoorbeeld... Uh, ...als je ziek bent, uh, ga dan naar de oudste in de gemeente, naar de Leiders toe... ...en vraag of ze je willen zalven met olie. Uh, uh, de zieke zalving. Uh, uh, dus er zijn best veel rituelen in het Nieuwe Testament en zeker in het Oude Testament... ...als je kijkt naar die hele Joodse eredienst met wierook en met... ...wat we eigenlijk alleen nog bij de katholieken en bij de orthodoxen zien... Uh, uh, ja, de Bijbel staat vol met rituelen. Mm.
0: Ja. ja. Um, het is natuurlijk de corona lockdown tijd. En iedereen zit thuis te Netflixen. Ik ook. En nu keek ik naar een serie. Um, hoe heet het ook alweer? Uh, Nieuw Amsterdam. En het gaat over, het is over een ziekenhuis. Waar natuurlijk heel, heel veel met leven en dood te maken. Uh, nou, waar, waar, waar leven en dood de grootste rol spelen. zeg maar Naast alle... Uh, intermenselijke uh, contacten. En uh, ik zag gisteren een aflevering van um, een operatie die, die moest uh, gebeuren... en dat was heel erg risky, heel riskant... En um, de familie van de patiënt, die was, hij was heel erg religieus, maar op een soort Afrikaanse uh, manier. Dus die had allemaal papjes met kruiden en die wilde een sneeuw ja, zetten zei. en zo. En allemaal dingen doen, de rituelen. En die arts, die wilde dat in eerste instantie helemaal niet. Maar ja, jongens, we hebben gewoon haast. Weet je? En iedere keer als hij zeg maar, die, die, dat bed, die kamer uit wilde rollen richting de operatiekamer, de, uh, ging alles mis. Totdat het ritueel toch uiteindelijk alles... Redden. Dus je zag zeg maar, artsen ook een beetje worstelen. Met de balans tussen wat is wetenschap en wat is uh, wat wij weten, wat we kunnen, waar we controle over hebben. En wat is ritueel en waar hebben we gewoon geen vat op. Nee. En, en, en wat helpt. En niemand weet het uiteindelijk. Ja, en,
1: en soms kan dus zo'n ritueel gewoon ook enorm helpen. Dus behulpzaam ja. zijn. Ja. Uh, voor die persoon misschien daarop tot bed met die had die rituelen nodig om vertrouwen te krijgen... om die risicovolle operatie in te gaan. Maar oh, ze was
0: bijna dood en ze was niet oh, meer bij. Okay, dus, uh, ja, maar, maar je weet het maar nooit. Ja, nee, precies. En je weet het nooit.
1: Maar het, ik... Ja. Als ik kijk naar... Uh, nou, ik kom ook best wel regelmatig mensen tegen... die een, die een operatie in moeten gaan... of uh, waar het niet heel lekker gaat. En ja. dan een gebed... of de handeling uh, van handen opleggen... Ja. Wat ik vaak doe bij mensen die op een sterfbed liggen of naar een operatietafel uh, gaan. Dat geeft rust. Je, hmm. ziet, je ziet mensen gewoon helemaal ontspannen. ontspannen hmm.
0: Ja. Hmm. Is, dat, ja. is dat een variant op de laatste sacrament van de katholieke uh, geloof? Dat ja,
1: het is wel vergelijkbaar denk ik. Ja, ik, uh, ik heb het zelf nog nooit meegemaakt dat... Iemand op een sterfbed vroeg om uh, de zieke zalving. Uh, maar een gebed en handoplegging... Het heeft wel dezelfde functie ja. als het laatste sacrament. Ja. 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 Ja, mijn,
0: mijn pleegzusje die is... Uh, in 1998 is zij overleden toen zij 19 was in het ziekenhuis in Delft. Aan longontsteking. En zij lag tien dagen lang aan de beademing. En uiteindelijk uh, was ik ook op de laatste dag bij haar en, en haar ouders. Mijn pleegouders, die, die waren katholiek... Zijn katholiek. En um, zij hebben dus echt op dat laatste sacrament ge gevraagd. Zeg maar. En uh, ja. ze had het ook net gekregen toen ik daar naartoe ging om haar in haar laatste uren bij te staan. Ja. Zeg maar. en, uh, dat, dat, dat hielp de familie ook enorm. En um, het, het, het hielp hen bij het haar loslaten. Bij het ja. zeggen: ga, ga maar, laat maar los, meisje. Ja. En dat is natuurlijk een enorm. Uh, Emotionele, heftige en ook uh, ja, uh, gebeurtenis en een gevoel. En ook een transitie. Ja. De mogelijkheid om een transitie te maken: van je, je bent mijn kind en nu laat ik je los. En voor de zieke, uh, al is het dan misschien buiten de Westen, op dat ja. moment van ik, la, ik geef mij over. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, en het is ook wel. Uh, mijn opa die ligt toevallig op dit moment op sterven. En, uh, Sterkte. Ja, dank ja. je. Uh, en ik was daar van de week nog eventjes en hij was bij en uh, de dagen ervoor had hij alleen maar geslapen en uh, de dominee die kwam ook uh, de predikant van mijn opa en oma die kwam langs ja. en uh, die was al een da aantal dagen eerder geweest en toen lag hij dus te slapen en de predikant die zei van, weet je nog wat ik, wat ik gelezen heb de vorige keer terwijl iedereen dacht dat hij aan het slapen was en uh, mijn opa wist dat hij Psalm 23 had gelezen. Dus blijkbaar had hij dat toch gehoord en opgevangen. En ook dat was ook continu... Uw stok en uw staf die geven mij moed. Die tekst, dat was een soort refrein door zijn gedachten heen gaan een mantra gaan zingen. Ja. Ja. Uh,
0: was dat ook... Uh, want Psalm 23 hoor je vaak dat dat, dat het, het anker is voor mensen. Ja. En je hoort het ja. heel vaak ja. terugkomen. Het, het kan natuurlijk ook zijn dat... dat je opa had het ook met, met zijn predikant. Iedereen heeft besproken van dit is zo belangrijk en ik haal hier zoveel steun uit. Dat,
1: dat zou kunnen, ja. 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 Maar ik vond het wel Het is heel, het is dat heel dacht, mooi dat het dat, samen gaat. Ja, ja. Dat, dat ik dacht van ja, uh, soms denk je van iemand hoort het ook niet op een ja. sterfbed als de handen opgelegd worden. Toch, uh, en er een gebed uitgesproken wordt. Prachtig. Uh, maar hij had het blijkbaar wel gehoord. Ja, heel mooi. In zijn onderbeurs zijn of op nou, een bepaalde manier.
0: Wat doet dat uh, met jou?
1: Ja, ik vind dat wel mooi. Dat raakt mij wel.
0: Ja. 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 Uh,
1: en dat maakt het predikantschap ook wel extra mooi. Dat je ja. namens Christus uh, op zulke cruciale momenten aanwezig mag zijn. Ja. En dat eigenlijk, eigenlijk bepaalde overgangsmomenten dus uh, bij de geboorte. Hè, dus of dopen of opdragen... Uh, Sommige mensen doen op een gegeven moment beleidenis of laten zich dan op volwassen leeftijd dopen. Nou, dat zijn vaak ook best wel een bewust moment. Uh, rond een huwelijk ben je aanwezig. Uh, rond ziekte, rond blijdschap en rond overlijden. Dus eigenlijk op hele cruciale momenten mag je daar namens Christus zijn.
0: Alle mijlpalen.
1: Ja, ja. eigenlijk ja, heel veel mijlpalen in ja. het leven. Dus uh, dat is wel mooi, aan kerk zijn.
0: Het is ook, ja. Een, ja, dat, ja, dat kan ik me voorstellen ja. voor je. Ja. Um, het is ook uh, ja, goed, denk ik, als ik dat wat, 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 wat over kan zeggen. Maar dat er niet alleen voor de dingen waar, waar je het nodig voor hebt een ritueel is, maar ook gewoon voor de dingen die iets moois zijn om te vieren. Hè? Dus als er inderdaad een kind is geboren of als iemand gaat trouwen. Of, ja. uh, ik, ik weet ook, en dat is natuurlijk een beetje omstreden in, uh, in, uh, in, in de kerk. Maar als iemand bijvoorbeeld... Ik ken een dame die uiteindelijk bij haar man is weggegaan... omdat ze daar onveilig was. En zij maakte daar een ritueel van dat ze vrij was. Ja, precies. En dat vond ik ook prachtig. Ja. Omdat het haar ook haar innerlijke kracht teruggaf... en ook weer de energie om weer een leven daarna op te ja. bouwen... in welke vorm dan ook. Ja. En dat, dat vond ik uh, schitterend.
1: Ja, ja en ja, dat, dat hoor je natuurlijk vaak. Maar zo, sowieso dan bijvoorbeeld uh, het ritueel van... Als je trouwt een ring omdoen ja. uh, en als het echt niet meer gaat die ring afdoen, dat, dat, dat is eigenlijk ook al een heel ritueel op ja. zich. Ja. Uh, maar, ook, ja. maar ook bijvoorbeeld, uh, waarom willen toch de meeste studenten aanwezig zijn bij een diploma uitreiking? Terwijl zo'n diploma is eigenlijk gewoon, als je het puur een beetje filosofisch bekijkt, is gewoon een stukje papier... Ja. Uh, wat je ook digitaal kan opvragen. Maar het is fijn om na een studietijd een <laughs> ja. diploma uitreiking te ja. hebben.
0: Ja, Je hebt er hard voor gewerkt.
1: Je hebt er hard voor gewerkt. En er wordt een feestje gebouwd. Er uh, wordt een toespraak gehouden. Uh, je kleed je erop. Uh, het is fijn om bepaalde periodes te starten. Uh, maar ook af te sluiten. Ja, ja ik zie het ja.
0: ook als een soort uh, de haltes in je leven. Van de reis van je leven. Um, bij iedere halte moet je ook niet al te lang stil blijven staan. Weet je wel? Nee. Dus Als je die ring om hebt, nou prima, En dan ga je, dan ga je weer door met die ring. Maar dan, dan heb je gewoon iets meer in je koffertje zitten. Ja. En um, het, is denk ik, uh, het gaat denk ik mis wanneer je te lang op hetzelfde punt blijft staan. En dat zeg ik eigenlijk uit eigen ervaring hoor. Uh, dus de, als je te lang in een bepaalde situatie stil blijft staan... waarin je niet um, een nieuw ritueel maakt of achter je laat... of toegroeit naar iets anders dan um, groeit er ook iets niet in je. Ja. Um, dan is het soms ook lastiger om dingen van vroeger los te laten, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus om die reis ook uh, met, met moed en met een vol hart te kunnen doen, te kunnen afleggen... Ja. Uh, zijn rituelen ja, de, de, de mooie bushaltes ja. in het leven, zeg ja. maar. En bussen moeten ook niet te lang stil ja. blijven staan. Die zijn ja. gemaakt om te, te ja. rijden,
1: nou, je, hoort het, je hoort het ook van veel nee. mensen ook natuurlijk als het gaat om de kerkdienst. Hè? Dus de kerkdienst is ook een ritueel in de week. Een, ja. een ankerpunt Zeker. van na een, na een drukke week. Een week vol met vreugde of een week vol met gedoe. pijn en verdriet of ja. gedoe. Uh, yeah, gedonder op je werk, dat kan. Uh, even een ankerpunt van rust, ja. van aanbidding, van woorden tot je nemen of gewoon stil zijn. Ik weet ook van mensen waar een preek het ene oor in gaat, het andere oor uit... maar de persoon hebben wel een ontmoeting uh, met God in de kerk. Uh, dus, dus alleen maar het ritueel van de kerk, kerkgang op, op zondag... is ook al ja. geweldig helpend eigenlijk voor veel mensen.
0: De veilige haven. Ja. ja,
1: en dat hoor ik ook van oudere mensen. Bijvoorbeeld het ritueel ja. van op zondagmorgen... Nederland zingt op zondag kijken bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja. Als het er een keertje niet is vanwege iets anders... Ik ja. ben
0: meteen van de leg. Ja, dat, ja.
1: Dat, dat, dat is, ja precies. Ja, ja. Dat is niet leuk.
0: nee, nee. Nou, over, over oh. Nederlands zingt uh, gesproken. Je hebt ook zoiets als Nederlands in beweging. Weet je, dat is ook zo'n programma <laughs> waar mensen gaan sporten voor de televisie. Uh, ja, um, En nu in coronatijd merk ik dat heel veel mensen thuis aan het sporten zijn uh, gegaan. Ja. Ik doe zelf een figure eight, dat is zoiets, maar dan iets, ja, iets, iets anders. Uh, en ik, ik wandel veel buiten en zo. Maar je, je merkt dus dat mensen... ...thuis ook in rituelen gaan vormen... ...ook als ze niet naar de kerk kunnen gaan... ...of als ze niet naar een sportclub ja. kunnen gaan... ...en uh, dat, dat vind ik ook wel fascinerend... ...en dat wordt ook een soort ritueel... Um, ...om door deze tijd heen te komen. Precies, ja.
1: Nou, mijn ja. buurman die zegt bijvoorbeeld van... Uh, ...die werkt nu ook thuis... Uh, ...en die, die gaat ochtends eerst een wandeling maken... En dan loopt hij naar zijn werk. Maar hij loopt eigenlijk naar zijn ja. eigen ja. studeerkamer toe. Maar hij loopt eerst een ja. wandeling uh, van 5000 nou, vijf, stappen of zo. En dan ja. loopt hij naar zijn werk eigenlijk. Dus, Super, ja. Uh, maar dat werkt.
0: Ja. Het werkt heel goed, he. ja. 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 Ik, ik doe het ook meestal, maar dan niet 5000 stappen. Ja. Dat, dat, dat doe ik meestal smiddags. Oh ja. 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 Dus als ik denk van ik ben nu ongeveer klaar. Of het is een middagbreak. Dan maak ik een, een wandeling. En het helpt ook echt. Ja. Sowieso... Om even een, een, een muurtje te slaan tussen thuis en werk. Maar ook omdat beweging en frisse lucht gewoon heel goed is voor alles wat tussen je oren zit. Uh, en je ook dingen die je normaal niet op een andere manier of zou afreageren of even mee, mee zou dealen. Uh, die, daar kun je dan makkelijker mee omgaan. Ja. Uh, dus ik denk dat dat ook een heel heilzaam ritueel is. Dus, uh, ja. ja. Dat voel ik helemaal ja. met je buurman mee. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en beweging zijn sowieso goed natuurlijk.
0: Ja, ja. ja nee, zeker, zeker. Nog meer over beweging. Um, het ritueel van het schietgebedje. Topsporters die, die iets doen. Hè? Dat is dus iets, ja, iets heel anders. Of een snel
1: kruisje slaan of zo. Ja.
0: ja. Er zijn heel veel mensen die, ja. die toch dat ritueel hebben. Van of even bidden. Of even of drie keer met een ja. schaats tegen hun enkel tikken. Ja. Dat is een andere mate ja. van religiositeit natuurlijk. Maar wel dat, dat vasthouden aan van. Als ik dit niet doe. Dan zal het wel eens mis kunnen gaan. Ja. Of als ik dit doe. Dan, dan voel ik me sterker. He? Dus meestal is ja. Dat, afhankelijk van de situatie, natuurlijk. Ja, ja, dat
1: is natuurlijk wel het mooist. Uh, ja. Uh, ja. Anders wordt het een beetje bijgelovigheid. Ja, precies. Uh, dus waar ligt die grens? Hè, ja, voor? precies. Ja. Uh, maar schiefbeetjes, ja, geweldig. Als je wandelt met God, gewoon de dag door. Waarom ja. zou je alleen maar bidden op vaste momenten? Ja, uh,
0: ja. ja. ja maar echt de rituelen van topsporters uh, van bepaalde kleding, een bepaalde ja. volgorde. En ja. Zo. Ja. Het, het is ook ergens. Uh, ...het zoeken naar bepaalde ankerpunten van controle... ...terwijl je weet dat je nooit alles in zo'n wedstrijd... ...in de hand hebt.
1: Nee, nee. Maar dat besef is natuurlijk al heel mooi. Hè? Ik vind het heel mooi als ik... Uh, ...topsporters uit uh, de Latijns-Amerikaanse landen... ...een kruisje slaan bijvoorbeeld... ...voor een, voor een ja. wedstrijd begint. Yeah. Uh, waarin ze eigenlijk ook een soort statement maken van... Uh, ...ja, ik doe mijn best... Uh, maar ik ben ook maar afhankelijk van de adem die, die God mij geeft. Ja. Afhankelijk van, ja. uh, van de gezondheid die, die hij mij geeft. Wij ja. Uh, uh, ja, leven soms als halve goden. Als uh, westerse mensen. Denken dat we alles in de hand hebben. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus ja. zo'n ritueel kan ook, kan ook een soort statement zijn. Ook richting jezelf. Of een soort herinnering aan jezelf. Van ja, uh, ik ben niet tops en veel mensen kijken naar me... die juichen me toe, zijn fan van me... Uh, ik ben misschien ook wel een idool van... heel veel jonge mensen... Uh, uh, maar, maar ik krijg het van God.
0: Ja. Ja. Dus het houdt je nederig. Bepaalde het houdt je nederig, ja. ja.
1: En, en dat, dat is wel echt geweldig mooi. Ja,
0: ja, ja. Het, het, het geeft denk ik ook de kracht... om je over te kunnen geven. Ja. ja. Uh, en het, het, wat ik aan, me, aan mezelf merk dat is dat als ik uh, of een bepaald ritueel heb... of uh, de bewuste keuze heb van... Ik, ik geef mij over, want ik heb niet alles in de hand... dan uh, geeft dat ook meteen ontspanning. Ja. En dan niet zo van... ik schuif het van me af, uh, regel jij het maar. Maar meer van... Uh, ontstaat er ruimte om het wel op te kunnen brengen. Ja. Zo ervaar ik dat, ja. Ja, ja rituelen in tijden van corona. Ook zo'n dingetje. We hadden onlangs het avondmaal... via uh, livestream op YouTube... <laughs> ja. En ik, ik, ik dacht, van, oh wat goed dat, 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 dat we dat doen. En uh, er zijn denk ik ook wel positieve reacties uh, opgekomen. Sowieso via de e-mail uh, ja. kwam het wel binnen. En ik vond het zelf eigenlijk ook heel erg tof.
1: Ja. Ja. Wat vind jij ervan? Um, ja, ik vond het in het begin vond ik het eerlijk gezegd nog best wel lastig. Uh, dat het was, het was meer met theologisch, theologisch gezien. Uh, door het
0: breken en het geven? Of?
1: Nee, ja. dat nog ineens, maar dat het echt wel een heel heilig gebeuren is: ja. uh, het, het avondmaal. Het is niet zomaar iets, gewoon brood breken en oh, Jezus herinneren. Uh -huh. uh, ik geloof dat hij echt tegenwoordig is uh, met zijn geest. En tegelijk, toen ging ik er later ging ik er verder over nadenken: van ja, maar die Heilige Geest die, die werkt natuurlijk niet, lang niet alleen maar in de kerk. Dat, dat is, dat, hoe geweldig is het dat je vanuit zoveel verschillende huizen. Uh, erge gebed uit wordt gesproken. Hè. Er wordt vaak een gebed uitgesproken over de gaven, de heilige Geest wordt aangeroepen, uh, en dat die heilige Geest dan ja overal aanwezig is in verschillende woonkamers en uh, overal daar waar brood gebroken wordt en ja. uh, daar is verbinding met God en met elkaar. Ja, ja dus ik, het is wel heel mooi en concreet kerk zijn
0: ja.
1: in tijden van corona. Dus eigenlijk ja. toch
0: een soort van Veranderingen in hoe je het ervaart. Ja. Mooi. Ja. Doe me denken aan de eerste weken van uh, corona, nu een jaar geleden. Hè? Ja,
1: het gaat hard. <laughs> Jammer genoeg. Ja.
0: Ook zo'n ritueel. Je ja, verjaardag. Corona ja. is jaar. Ja. Wat geven we haar? Een prik. Ja. Anyhow, uh, die eerste weken, toen uh, had de PKN volgens mij zo'n ritueel dat iedere woensdag om zeven uur, geloof ik. De klokken van alle kerken uh, gingen bijen. Gingen ja. Luiden. Luiden voor de hoop. L Prachtig. Ja. Prachtig. Ik vond dat zo mooi. Omdat je gewoon overal de ontreddering en de schok zag en voelde van iedereen. Uh, ja. Van wat, wat, ge wat gebeurt ons nou in één keer. En de onmacht. En dat het dan zo stil buiten was. En dat je, dat je niemand op straat zag. En dat je de kerk hoorde. Ja. Ik vond dat, ik vond dat super. Ja. Ja, en ja. Eh, sommige mensen vonden het heel fijn. Andere mensen vonden het heel erg oorlogachtig. Hè, van uh, onder, ja, sound, bijna. Ja, de
1: sound of music, zeg maar. Dat die klokken gaan luiden en dan dat Duitsers ah, binnenkomen. Ja. 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 Ja, Vroeger dus, hadden we natuurlijk ook die functie, hè? Uh, eigenlijk ja. van de alarmpalen. De
0: kelders in. Ja, ja
1: precies. Ja. Uh, waar ik denk dat mensen tegenwoordig inderdaad andere associaties bij hebben. Uh, van origine, zo is wel grappig. Klokken luiden komt eigenlijk van het wegjagen van boze geesten. <laughs> Oké. Okay. Uh, en daar kreeg het dus een, vooral een functionele functie van... Uh, uh, de vijand komt eraan. <laughs> ja. uh, dun, dun, dun. Uh, en nu is het luiden voor de hoop. Of mensen oproepen om naar de ja. kerk te komen. Uh, en ook gewoon
0: een signaal ja, van, van verbinding vond ik het. Ja. Van waar je ook zit, in welke huiskamer je ook zit... in welke situatie je ook zit... Ziek of niet, ja. alleen of niet, we zijn met z'n allen verbonden. Ja. dat vond ik uh, echt ja. heel uh, mooi. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Die tijd was ook ergens mooier dan de tijd van nu, waarin we heel erg niet? aan het mopperen zijn en. Uh, ik, ja, het gezeur, joh. Ik vind dat. Ja. <laughs> nee, en nu ook met de verkiezingen natuurlijk, alle partijen moeten statement maken, en, maar ja. je ziet veel polarisatie. En wat het mooie was aan die eerste weken, dat, dat niemand mooie. wist wat dat virus was. Uh, en dat, dat iedereen zijn best deed om verbinding te zoeken met elkaar. Boodschappen
0: uh, doen voor elkaar. Ja, precies. Even ja. checken hoe het is.
1: Ja. En nu zie je toch dat iedereen zich weer een beetje terugtrekt in eigen bunken. Jammer, hè? Uh, ja, dat is jammer, ja. ja. vind
0: ik echt jammer. Ja. 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 ja ik, ik vond ook, want ik werk stiekem al jarenlang op vanuit huis. Dus ik vind het helemaal niet zo'n super groot probleem. Het duurt alleen nu wel een tijdje, hoor. tijd is wel echt lang. Maar ik was er eigenlijk wel aan gewend. Maar ik, ik kon me ook voorstellen dat als je... Hoe ja, ik het zeggen? Als je dat niet gewend bent en je raakt zoveel dingen kwijt, en een risico op, op je het verlies van je gezondheid, en je moet je bedrijf uit, en dat dat uh, enorm ontregelend is. Uh, maar die, die begintijd die was voor mij qua werksituatie heel vertrouwd, omdat ik gewoon thuis op mijn eigen kantoor zat. Maar tegelijkertijd voelde ik me dus meer verbonden met anderen, uh, omdat iedereen dezelfde nou ja, vijand had, zeg maar. En normaal ben je helemaal niet zo bewust van vijanden of zo, weet je wel. Maar het was wel iets wat ons bond. En waar mensen zich ook naar, naar handelden. En dat, dat vond ik... Uh, ja, dat heeft me wel echt geraakt. En ik vond het ook heel fijn om te zien. Om dat in deze wereld te zien. En nu mi mis ik dat wel een beetje. Ja. Ik heb er wel een beetje wat heimwee naar. Ja. Weemoedig kan ik daarop terugkijken. Naar een ja. jaar geleden.
1: Ja. Nee, ja... ja. Gek, hè? The theologisch gezien. theologentaal zeggen we, maar, ja, de oude mens komt weer terug. Ja. Uh,
0: ja, akelig, uh, hè?
1: Uh, that's, yeah, that's, uh... Heeft
0: mooie kanten en minder mooie kanten. Yeah. Yeah. Ja. Uh, uh... Maar even een leuker ritueel. ja Trouwen. een van mijn vrienden, die is, uh, of twee van mijn vrienden moet ik natuurlijk zeggen. Die zijn uh, getrouwd afgelopen augustus. Uh, en dat zouden ze eigenlijk doen uh, met een heel groot feest. Yeah. En um, ze hebben het feest uitgesteld tot augustus 2021. Maar ze zijn nu wel voor de wet getrouwd. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar ze hebben wel echt een, een weg moeten vinden om dat ritueel zo vorm te geven... op een manier dat het voor hen ook volwaardig en goed en heel voelde. Ja. En dat er ook voldoende overbleef om het te delen met ja. iedereen die hun lief is. En er zijn natuurlijk zo ontzettend veel mensen die hun huwelijk hebben uitgesteld. En um, rituelen en baby's. Uh, ja. Dus hoe, hoe gaat dat nu zijn voor jou? Heb je, heb je het idee van, nou het is nu anders geworden ook die rituelen, of meer mensen gaan dat ze het ritueel op afstand beleven, of mensen snakken daar enorm naar, of
1: Ja rituelen worden anders uh, wat, wat ik wel leuk vond eigenlijk, dat ik heb ook best wel het stellen getrouwd het afgelopen jaar uh, en ik hoorde van best wat stellen dat ze het ook alweer mooi vonden, die kleinschaligheid. Ja. Dat zeiden van, ja, we hoeven niet meer die tante uit te nodigen die we eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden. Maar wat toch een beetje verwacht wordt omdat, dat, dat die er is, zeg maar, op het feest. En wij hadden nu alleen een feest met goede vrienden en met familie. Ja. Uh, dus het ritueel werd anders. Uh, maar dat wil niet altijd zeggen dat het slechter wordt. Dus Klopt. oude rituelen werden weer even door elkaar geschud misschien.
0: Ja. Uh, we werden ook een beetje wakker geschud van hoe willen we dit in ja, ons eigen leven werkelijk ja, vormgeven ja. Nou,
1: ook rond een uitvaart uh, mm. ik hoor van families dat ze het eigenlijk wel fijn vinden dat ze op de avond voordat de, de uitvaart plaatsvindt nou normaal gesproken uh, ik weet niet hoe dat, hoe dat hier is maar heb je een enorm lange condoliance inderdaad waar zeker als iemand wat jonger is veel mensen over de vloer komen uh, en dat is voor een weduwe, weduwnaar, Mensen die achterblijven... Is dat soort wel een hele ris van mensen. En het is ook best wel kaal. Er wordt gecontroleerd gezegd of sterkte of... Uh, maar als je s'avonds in bed ligt... Als achterblijver weet je soms helemaal niet meer... Wie er allemaal geweest zijn. Ja. En nu mag het niet. Ja. Uh, en gaan mensen kaarten sturen... Ja. Waar ze een heel verhaal op schrijven... Nou dit... Heeft hij of zij voor mij betekend? Ja. Ja. Uh, uh, en is het afscheid eigenlijk veel intiemer? Ja. Uh, en dat vind ik wel interessant voor de komende tijd. Van, moet, je, moet je dat dus nog willen? Ja. Uh, of kun je gewoon zeggen: op een rouwkaart, uh, graag lans uh, volgens uh, uh, nou, door bijvoorbeeld een uh, mailtje te sturen of een, uh, een kaartje te sturen ja. Uh,
0: mooi ja. ja ik ben er ook een beetje stil van want in, in juli is uh, mijn boekhouder komen te overlijden die is uh, doodgereden in Frankrijk uh, was op de weg met de fiets naar uh, Bordeaux vanuit uh, Woudrichem en hij is toen uh, en was op slag bijna op slag dood um, en de, de weg daarna, zeg maar, van wat er daarna gebeurde, dat was uh, niet iedereen wist het meteen. Hè, dus het duurde even voordat dat die informatie doorcijpelde. En toen moest er ook een ritueel gevonden worden wat voor zijn vrouw uh, goed was en voor zijn moeder. Uh, en een maand later, na, na de uitvaart, zeg maar, was er in etappes een coronaproef herdenking. Ja. Er waren memorials in groepjes. Ja. En dat, het was heel, heel goed. En uh, zijn vrouw en ook zijn collega's hebben zich daar heel kranig in gehouden, uh, vond ik. Ik vond het prachtig. En heel echt uh, laten zien hoe hij was, wat foto's laten zien. En, en juist omdat het niet het massaal was, maar je wel wist van... er zijn zo ontzettend veel mensen die hem zo'n warm hart toedroegen... Uh, dat je ook in kleine setting ook dat gevoel had samen. Ja, uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat daar meer, nou ja, laat ik het zeggen het klinkt jolig, maar creatieve manier gevonden worden om eer te doen aan iemands leven op die manier Ja. 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 ik vond het, vond het heel aangrijpend het heeft me ook echt een week uh, was ik, uh, ja, ontregeld zeg maar en het raakt me nog steeds heel erg uh, maar ik uh, het, was, het was wel uh, het was wel heel mooi ja. ja. het was wel echt een ritueel
1: ja, ja, ja.
0: Ja. Bijzonder. Ja, en nu komt de Pasen eraan. Ja, klopt. Ja, wat, wat, wat voor ritueel ga jij vormgeven in shadows?
1: In shadows. Ja. Nou, ik heb vandaag toevallig een, uh, een gesprekje gehad met de andere predikanten in de oude kerk. Uh, ja. We werken veel samen. Uh, wij zitten voor. Uh, nou, Witte Donderdag is altijd. Ik vind Witte Donderdag altijd geweldig. Uh, Vertel. Dan, uh, het is. De voetwassing staat dan centraal. Hè? Als je kijkt naar de kerk van de eeuwen. Uh, uh, dat, is, dat is heel mooi. Want
0: het laatste jou, avondmaal. Ja. ja. Je, je
1: voeten zijn in het afgelopen jaar op heel veel plekken geweest. Goede plekken. Soms verkeerde plekken. Pijnlijke plekken. En dan zegt Jezus van. Mag ik jouw voeten wassen? Mm. Mag ik het weer afwassen? Jouw schoonmaken? En dan wordt de maaltijd gevierd. Nou. Op een hele intieme, mooie manier. Uh, wij doen dat met beide gemeenten. Uh, dus ook, ook, ook met de. Nee, de voet voetwassing doen we niet. Kan wel. Uh, sommige kerken zijn, die doen dat wel. Nu met corona is het een beetje ingewikkeld. Maar wie weet dat we dat volgend jaar wel doen.
0: We het vorig jaar op televisie gezien.
1: Ja, katholieken ja, doen het eigenlijk altijd. Ja. ja. ja, ja. Het, het is prachtig. En Goede Vrijdag hebben we hebben nu het idee om met een soort gebedswandeling of een soort processie door de wijk heen te gaan. Dus verschillende plekken waar pijn is, uh, een kort gebedsmoment te hebben. Uh, nou, nu het, ik vanmiddag een beetje over zit te brainstormen, uh, ik dacht er zijn uh, zeven kruiswoorden van Jezus, uh, woorden die hij aan het kruis zegt, zeven zinnetjes. Ik dacht van nou, misschien kunnen die zeven zinnen pakken op verschillende plekken in de wijk en dan met een hele groep gemeenteleden op een beetje afstand uh, op vrijdagavond uh, door de wijk heen gaan en na zo'n uh, zo woord van Jezus een korte reflectie uh, Jezus zegt bijvoorbeeld op een gegeven moment, mij dorst ik heb dorst mm. uh, nou, dan kunnen we stilstaan bij het lijden van mensen die geen brood hebben geen drink hebben uh, daarvoor binnen uh, dus dat is een beetje hoe we het, hoe het waarschijnlijk gaan doen uh, ...in deze tijd richting Pasen.
0: Dus uh, wel samen, toch ook veilig... Ja. ...en ook echt met een ritueel wat Ja, en rituelen. Dus we gaan ja.
1: dus niet in een kerk zitten... ...maar we gaan ja. de, waarschijnlijk gaan we de wijk in. Ja. Ja. Mooi. Ja.
0: Ja. ja, bij Noordlicht wordt ook een uh, paasfilm gemaakt... ...daar gaan ja. we het later in een volgende uitzending ook nog uh, over hebben. Uh, en dat is ook een mooie manier van hoe je een ritueel in een gemeente laat zijpelen... Ook het maken van de film is ook een ritueel op zich eigenlijk. Ja, zeker. Ja, er zijn ja. veel mensen bij betrokken. Er wordt ja. heel veel tijd en energie ingestoken. En er uh, wordt met heel, zorg, met, heel zorg, met heel veel zorg samengesteld. Um, ja, dus het is ook um, denk ik een uitdaging om voor uh, al die verschillende gemeenteleden iets te vinden wat, wat resoneert. Ja. En dat uit te, uit te proberen. Ja, ja.
1: ja. ja. ja en ik, ik ben persoonlijk ja. dus echt heel... Ik hou echt van de concrete rituelen. Van naar de kerk komen. Uh, uh, en uh, gaan wandelen door de wijken. En zeg maar, bidden, reflecteren. Uh, ik vind dat echt wel een... Het uh, is uh, dus echt wel concreet die handelingen opzoeken. Uh, en, en het is prachtig zeg maar als dat naast die mooie film die gemaakt wordt. Want ik weet zeker dat het mooi wordt. Uh, uh, dat dat zo naast elkaar kan bestaan, zeg maar. Ja. Dat is wel mooi. Ja, ik vind het altijd heerlijk om de passion te kijken op televisie. Ja. Uh, en die avond ook een hele mooie dienst te hebben in de kerk. Ja.
0: Dat, en dat combineer je dan uh, ja. ook die ja. Ja. ja,
1: dus eerst een dienst en dan de meeste passion kijken. Ja.
0: Ja. Wat ja. goed. ja, ja het, is, het, is heel, het is heel goed om daar je eigen weg in, uh, in te vinden. Ik merk aan mezelf dat ik dan wat meer uh, films ga kijken. Ja. Uh, nou, ja, dat is natuurlijk persoonlijk gevoelig. Ja, gewoon ja. ja. ja, films gaan kijken uh, da daarover. en uh, Ja, onze, dus de, de familie waar ik vandaan kom, um, we zijn, heel, we zijn heel muzikaal. Uh, en vroeger, ik herinner me nog dat mijn vader, die uh, is natuurlijk al heel erg lang niet meer, maar hij, hij was een, een organist, hij heeft ook 13 jaar kerkorgel gespeeld. Voor, voordat ik was geboren trouwens. Uh, en ik herinner me altijd dat met feestdagen er altijd oorlog uh, ja, werd gespeeld. Ja. Uh, en dat, 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 dat draag je mee. En nog steeds, als ik een aantal van, van dat soort stukken hoor, toevallig bij een kerk als je echt voorbij gaat, of toevallig op de radio, of uh, hoe dan ook, of wat de vorm dan ook, of bij een documentaire, dan raad je dat meteen weer als een soort van bliksemschicht. Ja, ja. ja dat is ook, het is ook, denk ik. Um, Kijk, waar je het hebt over habits, zeg maar gewoonten, hè, uh, die goed of slecht kunnen zijn, die je kunnen opbouwen of afbreken. Uh, iedere dag snoep eten of iedere dag sporten, weet je wel, dat is heel plat. Uh, maar uh, daar hebben rituelen, uh, dat werkt soort van hetzelfde, alleen is het een verdieping van. Um, ik denk wat, hoe je in je leven wil staan,
1: ja.
0: Ja. en uh, waar je aan vasthoudt, en ja. uh, wat, wat, wat raakt ingesleten. Ja. En, in hoeverre dat ingesleten raakt, merk je pas wanneer je decennia later terugkijkt. Ja. En nog steeds een bepaalde, daar een trigger van krijgt. Of daar het gevoel ja. van, oh ja, nu voelde ik me toch nog verbonden. Of, oh ja, zo zag je eruit en dat is dertig ja. jaar geleden. Of, ja. oh, dat klonk zo. Ja.
1: Ja.
0: Dus die, die, die verbondenheid, dat is denk ik niet alleen bij, rond dat wolkje van dat ritueel heen. Maar ook iets wat op de lange termijn uh, speelt. En dat ja. maakt denk ik ook de kracht van rituelen zo, ja. zo krachtig.
1: Ja, het, het raakt een essentiële laag. Ja. Uh, ja. ja. Een laag die dus ook al in het verleden aangeraakt kan zijn. Ja. ja.
0: ja. ja. En dat kan in positieve en in negatieve Precies. zin zijn. Ja. Maar daarom ja. is het, denk ik, uh, belangrijk om heel bewust, uh, heel wakker. om te gaan met goede rituelen ja. die je opbouwen. Uh, ik merk ook dat, uh, in, is een beetje in het kader van schietgebedjes, maar ook een beetje wat dieper, denk ik. Um, ik heb ooit een toespraak gegeven bij de uh, TEDx Delft en uh, daar, daar noemde ik ook mijn pleegvader wat hij voor mij had gedaan toen ik als tiener uh, nou ja, ergens op een kamertje zat en uh, vrij weinig kansen had nou, als weeskind. En um, wat ik niet vertelde op dat podium, dat was dat die pleegvader, Koen, die was twee maanden daarvoor uh, was hij overleden. En uh, hij lag begraven op het kerkhof naast de aula van de TU Delft. De Jaffer begraafplaats. En uh, Teddix Delft was op de, op de aula congrescentrum. Ja. Precies daar. En voor mij was dat echt... Uh, ik vond dat heel moeilijk om um, over hem te praten. Al, 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 al was hij er nog, he, al waren hij er nog. Terwijl hij nou ja, net was overleden. En daar in die zaal dat verhaal te vertellen. Uh, over wat hij had gedaan zonder te vermelden dat hij er niet meer was. En wat mij hielp, was een ritueel. Mijn ritueel was dat ik de wissel deed bij de voorbereiding. Dus in de weken voorafgaand aan dat wat ik moest doen... Uh, ging ik oefenen op datzelfde podium waar ik later die talk moest gaan geven. Dus ik ging eerst naar het kerkhof, naar het graf van Koen. En daarna keek ik naar dat gebouw waar ik mijn speech moest geven. Dan liep ik daar naartoe... Ik maakte die kamer als mijn huiskamer en ik vulde de kamer met mezelf en met, hem, met alles wat het, wat het nodig had. En ik ging het touwtje springen en allemaal de dingen doen die eigenlijk heel ontspannen zijn. Daarna weer terug naar het kerkhof en daarna weer naar huis. En dat heb ik drie keer gedaan. En toen ik eenmaal op dat podium stond, toen, he, toen wist ik dat het ritueel zo ingesleten was en ook mij zoveel rust had gegeven, dat ik wist, dit gaat gewoon wel lukken. ja. Ja. En dat werkte dus ook zo. Ja. Dus het was, het, was niet, het was niet echt een ingesleten gewoonte, zeg maar, wat automatisch ging. Het was heel consensieus, het ging heel bewust. Maar het gaf mij enorm veel kracht om mij niet uit het lood te laten slaan op dat podium voor 1200 nee. mensen. Want dat had ik echt heel erg akelig gevonden. Ik had nee. me er niet voor geschaamd, maar ik ben blij dat het niet gebeurd is. Nee. Nee. En um, dus heel, heel bewust omgaan met welk ritueel je kan helpen, of wat iemand anders kan helpen. Of wat een doel kan bereiken, wat, wat, een, wat weer een hoger doel dient. Uh, want dat had het. Het was, ging over weeskinderen in Nederland. Het ging niet over mij, mijn perceptie. Het ging juist over wat ik kon doen. Dus er was mij heel veel aangelegen dat dat op een manier ging... Uh, op basis van vertrouwen, ja. zonder te breken. Ja. En uh, er is iets heel moois in gebrokenheid, maar... Ik denk dat het feit dat ik gebroken was. Het feit was dat ik daar op mocht staan. Ja. Dus dat, dat was al gelukt. zeg maar ja. Die gebrokenheid. Ja. Maar ik was heel blij dat het ritueel mij had geholpen. Om, om dat te doen. Ja. En dat maakt denk ik ook. Dat, dat ik er zo trots op ben. Dat dat uh, gelukt is. Los, los van de prestatie. Weet je ja. wel meer. Um, dat dat uh, de daad van je overgeven. In combinatie met het ritueel. Um, dat mogelijk maakt. Ja. 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 En dat, dat vind ik wel iets heiligs hebben. Ja. 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 Mooi. Ja. Wat voor rituelen um, staan jou te wachten in je komende tijd? In jouw leven? Ja, rituelen. Of welke rituelen heb je onlangs meegemaakt die uh, dierbaar zijn? Groot of klein?
1: Um. Nou, wat ik wel bijzonder vond, is dat uh, mijn broertje heeft een kind gekregen. Uh, wat dus eigenlijk weer de nieuwe generatie is. En ik ben er echt heel gevoelig voor. Uh, en nu ligt mijn opa dus op sterven. Oh, ja. Dus dan is het net een net nieuw leven. En dan gaat weer een andere generatie. Uh, en mijn opa heeft een heel goed leven gehad hoor. Hij is 85, 56 met pensioen. Uh, hij heeft een, eigenlijk een heel mooi sterfbed. Lieve mensen om hem heen. Mensen die gelovig zijn. Uh, mooie muziek op de achtergrond. Dus, uh, maar dat, dat zijn eigenlijk twee rituelen. Zo eventjes nu rond, rondom mijn leven. Uh, die impact die, die maken. Ja, die even, ja. wel even impact ja. hebben.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja. ja. Ik wens jouw neefje... En, uh, Prachtig gezond lang leven. En jouw opa een hele gezonde, vredige transitie. Yeah. Ja. En jouw hele mooie rituelen in het Noordlicht nu. Dank je. Voor de komende tijd. Yeah. En ik wens ons allemaal hele mooie rituelen om deze malletijd goed door te komen. Ja, precies. Ja. Wil je nou napraten of heb je een vraag over rituelen of wil je iets kwijt? Stuur dan als luisteraar of als Nathan, of misschien wel mezelf, een mailtje aan podcast Noordlichtrotterdam.nl. Nathan, waar kunnen mensen je vinden?
1: Via Nathan@noordlichtrotterdam.nl En op de website staat ook nog mijn telefoonnummer, dus je kan ook altijd wat
0: Wat goed. Ja. Fijn dat je er was. En zeker tot de volgende keer. Zeker. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer.